0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, nous allons reprendre. Je vois que les fêtes se rapprochent. Vous êtes de moins nombreux. On ne peut pas accuser le froid cette fois-ci. Euh, donc, euh, je vous avais laissé la dernière fois dans les négociations estrello Syrienne, l'échec de Shepherdstown, qui est lié au comportement dewood de Barak qui n'a pas voulu chercher à conclure à ce moment-là et le fait qu'immédiatement après la rencontre de Shepherdstown, des fuites ont divulgué euh, une partie des idées développées lors de cette rencontre ce qui a provoqué des fortes tensions à l'intérieur de la Syrie. Dernier événement sur ce point qui va encore compliquer euh, les choses, c'est qu'à ce moment-là, le président Clinton rencontre euh, le prince euh, Bandar bin Sultan, l'ambassadeur saoudien à Washington et, qui est un peu l'éminence grise des rapports américano-arabes depuis une quinzaine d'années, au moins. Et euh, Clinton saute sur l'occasion et demande à Bandar d'assurer à Assad qu'un accord est possible et que lui, Clinton, voudrait voir Assad quand les Américains auront ce qui est nécessaire de la part de L'ambassadeur saoudien comprend que le président lui a dit qu'il savait ce dont Assad avait besoin et qu'il était prêt à passer un accord sur cette base. Il ne rencontrerait pas Assad avant de l'avoir obtenu. Donc, c'est un message ambigu et un malentendu puisque l'idée de Clinton n'est que de communiquer à Assad les positions définitives de Barack et non l'acceptation par Barack des positions syriennes. Et facteur supplémentaire, la mission de Bandar Ben Sultan à Damas se fera sans en informer le département d'État. Donc il y aura une surnégociation quelque part ou en tout cas un message direct de la Maison-Blanche à Damas, sans que Madeleine Albright en soit informée. En tout cas, euh, il y a une pause sur le dossier syrien qui permet de relancer éventuellement le dossier palestinien, euh, mais ces négociations israélo-palestiniennes se poursuivent seulement euh, pour la forme. Euh, unilatéralement, le gouvernement israélien annule le 15 janvier 2000. Le retrait prévu pour le 20 janvier. Officiellement, Barak n'a pas eu le temps d'étudier les cartes avant de les transmettre au cabinet pour le vote. L'enjeu réel est la demande palestinienne d'inclure dans le retrait trois villages arabes à proximité de Jérusalem, dont celui d'Aboudis, euh, où on devrait établir plus tard euh, le siège du Parlement palestinien. L'importance d'Aboudis, c'est que du site d'Aboudis, on a une vue directe sur le Haram el shérif et le Dôme du Roc. Et donc on a l'impression à Aboudis d'être à Jérusalem. Déjà, la droite israélienne accuse le premier ministre de diviser Jérusalem avant le début des négociations. Et le maire de Jérusalem, Ehud Olmert, mène le combat contre cette cession qui conduirait à une pression permanente pour séparer Jérusalem-Est du reste de la ville. Alors, chaque partie soupçonne l'autre des plus noires intentions. La partie israélienne accuse l'autorité palestinienne de ne pas préparer l'opinion publique aux concessions nécessaires pour faire la paix, c'est-à-dire satisfaire les demandes israéliennes, tandis que la partie palestinienne soupçonne Israël de se servir de la négociation avec la Syrie pour affaiblir Arafat euh, dans les négociations à venir. Parce que si Israël signe la paix avec la Syrie, euh, Arafat sera totalement isolé au moment de la négociation. Euh, Final. Alors, pour calmer le jeu, Barak rencontre Arafat le 17 janvier et affirme que le redéploiement aura bien lieu avant la date limite, mais il se montre ambigu sur la question des trois villages. Et puis surtout, il marque qu'il n'y aura pas un redéploiement supplémentaire tel qu'il était prévu par les accords de waï puisque la question sera réglée lors de la négociation finale. Les Palestiniens tentent de lui faire comprendre qu'en aucun cas, les trois villages ne pourront servir de substitut à la partie arabe de la ville sainte lors de cette négociation finale. Arafat va le 20 janvier à Washington et demande à Clinton d'intervenir personnellement pour veiller à ce que les discussions marathons engagées à tous les échelons du volet palestinien aboutissent aux objectifs recherchés. Clinton l'assure de sa volonté de faire le maximum pour assurer un règlement de paix, tout en lui marquant que dans la négociation comme celle-ci, il faut des compromis inévitables et difficiles. Il continue ainsi de raisonner comme s'il y avait une symétrie des positions entre Israéliens et Palestiniens et que l'on pourrait ainsi, par retranchement successif, rapprocher les positions. Officiellement, Israéliens et Palestiniens s'engagent à mener des discussions intensives pour arriver à un accord cadre avant le 13 février 2000, ce qui est la date prévue par l'accord de Sharm el -Sher. mais on se heurte toujours à la question du redéploiement israélien maintenant prévu pour le 10 février tandis qu'on tente de relancer les négociations multilatérales à Moscou. Donc là, vous voyez M. Nolbrecht avec Vladimir Poutine. Euh, et on annonce la reprise des groupes de travail, ce qui est assez formel, puisque de toute façon, les partis arabes diront, affirment que, vu l'état des négociations, on ne rediscutera réellement dans les multilatérales que quand les dossiers syriens et palestiniens seront bouclés. Euh, donc, euh, c'est surtout l'occasion pour Vladimir Poutine de revenir sur la scène diplomatique. C'est un homme neuf à ce moment-là, euh, évidemment. Le dialogue israélo-syrien se poursuit par voie de déclaration publique. Damas exige un engagement écrit au retour des lignes du 4 juin. Euh, et Barak répond qu'on ne s'engagera sur la ligne qu'une fois les accords de sécurité et de répartition des eaux euh, conclus. Le 28 janvier, Ross rencontre discrètement à Genève le prince Bandar, de retour de Damas, où il aurait rencontré pendant trois heures et demie al-Assad. Le conditionnel s'impose pour la durée vu l'état de santé du président euh, Syria. Le message de Damas est clair. Assad est déterminé à passer un accord et a cru que Barak serait son partenaire. Maintenant, il n'est plus sûr puisqu'il n'a pas joué le jeu à Town. Assad n'est pas Rafat, on ne le traite pas de cette façon. Il ne peut se permettre des allers-retours permanents. Il faut tout régler d'un coup. On peut procéder à la démarcation de la frontière en secret et la rendre publique une fois l'accord conclu. Mais il doit y avoir démarcation. Les Israéliens ne veulent pas qu'ils négocient sur les exigences de sécurité. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'ils marchandent sur les lignes du 4 juin. Donc là, on est dans une formule que les diplomates aiment beaucoup, qui est sécurité contre territoire. On fait paix contre paix, territoire contre la paix. Ici, c'est la formule sécurité contre territoire. Donc, le message est interprété comme en disant que c'est un message sérieux. Reste toujours à savoir qu'est-ce que veut dire la formule les lignes du 4 juin. Est-ce un trancé est déjà intangible ou un principe à partir duquel on peut négocier Selon Rance, Bandar, il aurait remarqué que Assad serait flexible sur cette question, mais... Là, on est au conditionnel parce que les mémoires de Ross sont aussi un plaidoyer pro-domo pour expliquer que, pourquoi les négociations ont échoué et pourquoi il n'en aucune responsabilité, que c'est la faute aux autres. Ah, euh, donc, euh, il faut toujours être très attentif dans ce genre de euh, document. En tout cas, Ross considère que Barack doit définir sa position ultime et la communiquer à Assad. Et sur cette base, il se rend en Israël au début février pour lui demander de présenter ses dernières positions. Barack accepte, mais à condition que ce soit Clinton en personne qui communique le texte à Assad. Dans la perspective de Barack, euh, on ne refuse rien au président des États-Unis. Il faut donc déterminer une interprétation cartographique des lignes du 4 juin. La question se complique du fait que la dernière décennie a été une période de sécheresse et conséquence, la rive du lac de Tiberiade a considérablement, considérablement régressé à l'ouest. C'est en particulier le cas dans la partie nord du lac. La frontière de 1923 a passée à 10 mètres de la rive, mais si elle n'est pas déplacée, elle se trouve maintenant à plusieurs centaines de mètres de la rive. Donc, question de savoir euh, si la frontière se déplace avec le lac, ce qui n'est pas facile à déterminer. Alors, une petite équipe américano-israélienne travaille sur sur les données cartographiques, on reprend toutes les cartes depuis 1923, euh, plus les, les photographies aériennes et les photographies satellitaires pour euh, pouvoir déterminer euh, cette question de frontières. Apparemment, personne ne se pose la question de savoir s'il ne fallait pas demander aux Syriens ce qu'ils interprétaient comme étant les lignes du 4 juin. Barak peut se rendre compte que l'évacuation du Golan est loin d'être populaire chez ses compatriotes, mais avec raison, il considère que le dossier syrien est plus facile à résoudre, puisque c'est un conflit territorial entre deux États, que le dossier palestinien, qui engage la définition même de l'identité israélienne. De plus, il s'est engagé à se retirer du Liban sud, où l'armée israélienne a encore perdu trois hommes en janvier, Or, euh, le principal moyen de pression syrien, c'est la guérilla du Hezbollah au euh, Liban Sud. Paradoxalement, un retrait israélien unilatéral du Liban Sud affaiblirait substantiellement la position euh, de Damas, alors que le Hezbollah, au contraire, intensifie ses opérations. D'où euh, à la fois des raids de représailles israéliens, mais en même temps, l'annonce par Barak que, quoi qu'il en soit, le retrait israélien aurait lieu d'ici juillet 2000. Le 3 février, Barak rencontrera à Eretz pour l'informer du contenu du prochain redéploiement prévu pour la semaine suivante. Les 6,1% avancés ne comprennent pas les trois villages à proximité de Jérusalem, mais des portions de territoire peu habitées dans la région de Hébron et de Naplouse. Aucune continuité territoriale de la zone A n'est proposée et Arafat refuse et quitte la réunion. Les négociations sont suspendues. En revanche, le comité central de l'ONP réaffirme que la proclamation de l'État palestinien aura lieu, quoi qu'il en soit, le 13 septembre 2000, puisque ce sera la fin de la période intérimaire définie par les accords d'Oslo. Donc, à partir de ce moment-là, vous aurez une date symbolique qui est le 13 septembre qui va s'imposer dans le calendrier ostensiblement les Américains se tiennent à l'écart du dossier et minimisent l'importance de l'impasse puisqu'il s'agit de gagner du temps pour avancer dans le dossier Syria. Donc Ross revient en Israël le 21 février pour faire lanterner Arafat. Là vous voyez Ross et Arafat. Et il lui expliquait qu'il ne faut pas que les Palestiniens insistent sur le dernier redéploiement. Mais en même temps, Ross explique à Barack qu'il faut cesser d'affaiblir perpétuellement Arafat parce qu'à la fin, il n'y aura plus de partenaires pour la négociation. Le climat est particulièrement tendu en Cisjordanie où la jeunesse manifeste violemment contre les bombardements israéliens au Liban et la paralysie du processus de paix. En dépit du délai accordé, Barak n'est toujours pas prêt à faire sa représentation cartographique des lignes du 4 juin. Ce n'est qu'à la fin février qu'il s'y met au travail avec Ross. Barak s'en tient à la carte de 1967 euh, qui fait qu'on serait à 400 ou 500 mètres du rivage actuel euh, du lac. Il veut aussi la présence d'une dizaine d'Israéliens dans une station d'alerte sur le mont Hermon au moins pour 7 ou 8 ans. Par contre, euh, il est plus souple dans la définition des zones démilitarisées, enfin d'armement de, minimal des deux côtés de la frontière. Pendant ce temps-là, le premier ministre français, Lionel Jospin, sera en Israël plein de bonnes intentions. D'une part, euh, il veut marquer dans le cadre de la cohabitation euh, l'importance que le premier ministre a dans la définition de la politique étrangère française. Et puis surtout, il veut se démarquer de la politique arabe de la France qui est incarnée par Jacques Chirac. Euh, il donc, ostensiblement, il prend des positions différentes euh, du président de la République. Il rend hommage euh, à Rabin, euh, exprime sa sollicitude pour les Palestiniens et cherche à améliorer les relations franco-israéliennes. Le 24 février, dans une conférence de presse, il s'aligne complètement sur les positions israéliennes en qualifiant de terroristes les attaques du Hezbollah contre les soldats israéliens en territoire libanais et estime que l'État hébreu s'efforçait de son côté d'épargner les positions des populations civiles dans ses répliques. La France condamne, je cite, les attaques du Hezbollah et de toute façon toutes les attaques terroristes contre des soldats ou éventuellement les populations civiles israéliennes. Il récuse la qualité de résistance pour le Hezbollah et fait porter la responsabilité du blocage des négociations de paix sur la Syrie. Certes, en ami lucide d'Israël, il désapprouve la colonisation des territoires occupés, mais il s'en tient à la langue de bois américaine les colonies sont des difficultés pour la paix, alors que quelques années auparavant, on les définissait comme des obstacles. Il appelle Israël à se montrer généreux et courageux pour permettre la constitution d'un État palestinien viable, démocratique, stable et prospère. Cela provoque la colère du gouvernement libanais et un rappel à l'ordre discret de la part de la présidence de la République. L'atmosphère est d'autant plus lourde que le ministre israélien des Affaires étrangères, David Levy, vient de déclarer devant la Knesset qu'Israël est prêt à s'en prendre à la population civile libanaise en cas de bombardement de la Galilée. Je cite « Si Kiryat Shmona brûle, le Liban brûlera, sang contre sang, enfant contre enfant. » En se rendant à Ramallah pour rencontrer Arafat, et les membres du Conseil législatif palestinien le 25 février, Lionel Jospin, mitige ses propos en parlant maintenant d'actes de guerre à propos du Hezbollah. Il insiste sur la nécessité pour le futur État palestinien de se doter d'institutions pleinement démocratiques. Mais c'est trop tard. Le 26 février, à l'université de Birzeit, il provoque la colère des étudiants en refusant d'assimiler l'occupation allemande de la France durant la Seconde Guerre mondiale à l'occupation israélienne du Liban. Quand il sort de l'amphithéâtre, il est reçu par des volets de pierre et doit partir précipitamment ainsi qu'annuler une visite d'un camp euh, palestinien. Arafat lui adresse ses excuses, mais celle qui a le mieux compris la situation est la représentante de l'OLP en France, Layla Shahid, qui a arrêté le cailloutage, mais qui l'a mis au compte d'un ras de bol des Palestiniens face au blocage du processus de paix. Je cite, le message a été transmis avec beaucoup de violence, mais peut-être était-ce un appel au secours. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'incident, qui est lui-même tout à fait mineur, c'est qu'il démontre la montée très forte des tensions dans les territoires, ce que les diplomates et les politiques, pris par la subtilité de leurs procédures et leurs artifices de vocabulaire, ne se rendent pas compte. Arafat aurait-il eu la volonté de faire passer les concessions qui, pour lui, sont des abandons exigés par les Israéliens et les Américains Il n'aurait pas les moyens de les faire accepter. De plus, les critiques constantes de son style autocratique et de la corruption comme moyen de gouvernement sont perçus par lui comme des manœuvres destinées à saper son autorité et à l'affaiblir encore plus. Par réaction, il se rapproche de la ligne la plus dure. Il a d'ailleurs du mal à comprendre qu'on lui demande de lutter contre le terrorisme et qu'en même temps, on le condamne pour de multiples violations des droits de l'homme, indispensables dans une telle lutte. Les observateurs les plus lucides israéliens comme palestiniens S'inquiètent de l'état d'esprit de la jeunesse palestinienne qui rappelle celui qui a précédé l'intifada. Ils insistent sur le fait que toute une génération a été formée dans un monde clos du fait des couvre-feux et des interdictions de déplacement instaurées par les autorités israéliennes. Elle ne connaît qu'une réalité extrêmement locale et les seuls Israéliens qu'ils ont côtoyés sont les soldats des barrages. Le monde extérieur est ainsi une réalité abstraite, à commencer par le rôle des grandes puissances ou l'importance du camp de la paix en Israël. Les discours convenus des diplomates contre les incitations à la haine tournent à vide face à ces réalités quotidiennes. C'est là le changement de génération. Avant la première Antifada, les habitants des territoires connaissaient les Israéliens parce qu'ils travaillaient massivement euh, en Israël, dans des entreprises de construction, etc. Donc, il euh, y avait, en dépit du rapport inégal, une familiarité entre les populations. Euh, depuis la fin des années 80, c'est fini. Euh, les contacts entre les populations euh, se sont considérablement diminués puisque les gens ne circulent plus. Et donc. Euh, pour quelqu'un qui a 20 ans en 2000, l'Israélien c'est essentiellement le militaire du barrage. C'est une autre vision du monde que pour les générations précédentes. Du coup, les déboires de Jospin renforcent les positions de Jacques Chirac pour la prochaine élection présidentielle. Quant aux étudiants de Birzeit, 35 d'entre eux sont arrêtés par la police palestinienne, ce qui entraîne une grève générale de l'université. Devant le risque de voir le mouvement s'étendre aux autres universités palestiniennes, Arafat les fera rapidement libérés. À la fin février, Barak fait savoir qu'on se rapproche d'un accord avec la Syrie comprenant la rétrocession du Golan, le lac du Tibériade et son rivage restant israélien. En même temps, il confirme que le retrait israélien du Liban sud aura lieu en juillet, et propose aux Palestiniens de définir le retrait des 6-1% de la Cisjordanie en choisissant les territoires à l'intérieur des 9 comprenant 10% de la Cisjordanie. Mais cela ne comprend pas les fameux trois villages. Le 1er mars, une attaque de Hezbollah fait cinq victimes au sein de la LS qui est de plus en plus démoralisée à la perspective du prochain retrait israélien alors que les votes à la Knesset montrent une désagrégation croissante de la coalition au pouvoir. En revanche, Barack obtient le 5 mars un vote d'approbation à l'unanimité de ce gouvernement pour le principe d'une évacuation du Liban 6 en juillet, même en l'absence d'accord avec la Syrie. Damas réagit avec inquiétude mentionnant une volonté israélienne de séparer le Liban de la Syrie. En fait, on s'inquiète surtout de la perte d'un puissant moyen de pression sur l'État hébreu. Du coup, les alliés directs du pouvoir syrien au Liban travaillent activement à définir des contentieux qui pourraient maintenir de la tension sur la frontière israélo-libanaise après le retrait israélien le président Emile Nahoud, totalement inféodé à la Syrie, mais en garde israël. Le retrait du Liban ne garantira pas la sécurité de la frontière que seul un accord avec Damas sur le Golan peut permettre d'assurer. Il prévoit même le danger d'une nouvelle guerre. En réponse, l'aviation israélienne bombarde dans la Beka, une base du FPLPCG pcg d'Armad et du Fatah Intifada d'Abou Moussa. Les deux organisations palestiniennes complètement manipulé par Damas. Le message est d'autant plus clair que ces organisations n'ont pas mené d'attaque contre Israël depuis plusieurs années. Donc C'est bien un message politique qui est transmis par le bombardement. Ross a travaillé activement avec les entourages de Barak et d'Arafat pour trouver une solution au blocage à la négociation israélo-palestinienne une forme de compromis est trouvée. Le redéploiement israélien sera retardé à la fin d'avril et comprendra bien les fameux trois villages à proximité de Jérusalem. Mais pour ne pas embarrasser Barak, cette concession ne sera rendue publique qu'au dernier moment. Une série de rencontres quotidiennes entre Barak et Arafat du 7 au 9 mars permet de sceller l'accord un sommet Arafat, Barak, Boubarak à Charmelsher consacre la retrouvaille. Barak montre ainsi qu'il n'églige pas le dossier palestinien et qu'il n'est pas prisonnier de la négociation avec Damas et avec l'accord des partis. Bill Clinton, dans un entretien téléphonique avec Arafat, donne l'assurance supplémentaire que les Israéliens respecteront leurs engagements. C'est donc ça qui est essentiel. Il y a la parole américaine que les trois villages seront bien rétrocédés aux Palestiniens. C'est la parole des présidents des États-Unis. On peut donc annoncer la reprise des négociations israélo-palestiniennes sur la rédaction de l'accord cadre, que Arafat maintient l'objectif du 13 septembre <coughs> avec ou sans accord d'Israël. Mustapha Barouti, un politique activiste de Cisjordanie, à ne pas confondre avec son homonyme Marwan Barotti, prévient que la population n'attendra pas cette date, l'exaspération étant maintenant à son comble. Du côté israélien, la rumeur court qu'on va bien rétrocéder les trois villages prochainement, ce qui provoque la menace des partis religieux de quitter la coalition. Et un vote de défiance à la Knesset le 13 mars n'est rejeté que par 47 voix, ce qui montre l'érosion de la majorité gouvernementale. Barak est contraint de réaffirmer publiquement qu'il n'est pas question de diviser Jérusalem, mais en tout cas d'inclure une banlieue arabe dans un champ de redéploiement intérimaire néanmoins le climat est suffisamment bon pour que l'on puisse annoncer le redéploiement imminent laissant 600,1% de la Cisjordanie et la reprise des négociations et on a un interlude avec la visite du pape Jean-Paul II en Terre Sainte il arrive le 20 mars 2000 en Jordanie première étape de son voyage des mesures considérables de sécurité sont prises pour assurer que tout se passe bien Jean-Paul II rappelle la position du Saint-Siège sur le droit naturel du peuple palestinien à avoir une patrie, ce qui est considéré en langage diplomatique comme le droit à avoir un État. Au mémorial de Yad Vashem, il rend hommage aux millions de Juifs assassinés durant l'Holocauste. En dépit des tensions précédentes entre musulmans et chrétiens, la visite à Nazareth se déroule dans un excellent climat. En même temps, le retrait israélien se termine le 22 mars et on discute ferme à Washington sans réussir à rapprocher les positions. Enfin, on annonce un prochain sommet Clinton-Assad à Genève. La visite du pape se poursuit alors que le jeu diplomatique bat son plein. Une messe devant 100 000 fidèles au monde des béatitudes rappelle l'importance de la chrétienté orientale. Jean-Paul II multiplie aussi les gestes spectaculaires envers les Juifs. Il demande pardon à Dieu pour les souffrances des Juifs dans un message glissé dans un interstice du mur de lamentation. Ces actes sont très bien reçus de la part des intéressés, à l'exception des ultra-orthodoxes, toujours très méfiants et pleins de ressentiments pour l'antisémitisme chrétien. Et On va arriver à Genève. À l'arrivée de Ross, le 5 mars, la fameuse carte des lignes du 4 juin est enfin prête. Elle part du fait qu'il n'y a pas de connaissance certaine des positions du 4 juin pour proposer une interprétation qui correspond à la perspective israélienne. Il n'y aura pas d'accès syrien au lac de Tibériane, Même la ligne des 10 mètres de la frontière internationale sera déplacée à 400-500 mètres pour la partie nord du lac. En revanche, la rétrocession sera équivalente en territoire de ce qui a été perdu en juin 1967, voire même un peu plus. Alors, Vous avez sur cette carte différentes propositions de lignes. Ça, c'est la carte officielle. Je ne sais pas si elle est très lisible à distance, malheureusement. Donc, en... Pointillé, enfin là, c'est la frontière dite de 1923, que vous voyez ici à 10 mètres du lac. La ligne continue, c'est la proposition de Barak, qui vous voyez est nettement à distance de la frontière de 1923. Et la ligne blanche, c'est ce qu'on appelle la ligne HOF, H-O-F, qui est le fait d'un cartographe américain spécialiste du dossier. Il y travaille depuis 30 ans sur la question de la frontière libanaise et de la frontière syrienne et qui est considéré comme le meilleur expert au monde sur ce dossier. Il a publié jadis un petit livre qui s'appelait « Galilée de Vaïde », qui était un petit chef-d'œuvre 150 pages de clarté sur les questions de frontières euh, entre euh, la Syrie, Israël et euh, le Liban. Donc, vous voyez que la ligne off passe largement entre euh, Qui assignerait où se trouverait la fameuse ligne du 4 juin, nettement distante de la frontière internationale ou de la proposition de Barak, qui, en revanche, la proposition de Barak est plus intéressante ici, que la ligne off ou la ligne de la frontière internationale. Alors une fois qu'il s'est décidé, Barack veut que Clinton se précipite à Damas pour mettre un face à Assad dans une position de prendre ou à laisser sans aucune marge de manœuvre. Il n'y aura pas de négociations supplémentaires. Ross doit lui faire comprendre que l'on ne dicte pas l'emploi du temps du président des États-Unis. Il faut prendre en compte le prochain voyage de Bill ben Clinton dans le subcontinent indien. Il s'ensuit un affrontement entre les deux hommes. Il ne peut être question de remettre le voyage présidentiel. Ross propose que Clinton fasse étape à Genève où il rencontrera Assad à l'aller. L'équipe de négociation continuera le travail avec les Syriens et si tout va bien, Clinton, dans son voyage de retour, finalisera l'accord. Barack accepte de mauvais gré. Mais il faudrait encore avoir l'accord de Assad. Or, le président syrien est en plein remaniement ministériel destiné à préparer la succession et ne comprend pas très bien ce qu'on attend de lui. Au téléphone, Clinton lui affirme que ses demandes sont satisfaites et qu'il apporte de bonnes nouvelles mais qu'il ne peut lui donner des détails avant la rencontre. On avait envisagé d'envoyer Albright à Damas, mais Barack s'y est opposé, craignant de voir commencer un marchandage sur le tracé de la frontière. Assad n'insiste pas. Pour lui, il est clair que la proposition qu'il lui sera transmise suit bien le tracé des lignes du 4 juin, dont on n'a toujours pas discuté le contenu. En revanche, son emploi du temps et peut-être son état de santé ne lui permettent pas de se rendre à Genève immédiatement. C'est donc à l'occasion du voyage de retour qu'aura lieu le sommet de Genève. En précaution supplémentaire, Clinton demande au prince Banda de se rendre à Damas pour assurer qu'il s'agit bien des lignes du 4 juin et qu'il a bien le mandat de Barack pour les proposer à Assad. Mais encore une fois, il n'est pas question de transmettre à la partie syrienne le contenu exact de la proposition. Comme Assad a de multiples reprises affirmé aux différents envoyés américains et au président lui-même par téléphone que c'était les lignes du 4 juin ou rien, il ne peut pas comprendre autrement ce qu'on veut lui transmettre à Genève. Il a toujours refusé de considérer la possibilité de procéder à un échange de territoire. En revanche, les négociateurs assyriens à Shepherdstown avaient montré un esprit de flexibilité. Ce qui rend encore les choses les plus complexes est que Clinton et Barack, tout en présentant la carte comme à prendre ou à laisser, s'attendent néanmoins à ce qu'il y ait négociation. Narak, Barack pourrait alors réduire la distance de 500 mètres à 100 mètres comme ultime position. Le 25 mars, Barack explique à Ross qu'il faut suivre rigoureusement le texte qu'il a préparé et qu'il est prêt à se rendre immédiatement à Genève. Le diplomate américain en dissuade. Il faut d'abord avoir la réaction de Assad avant d'aborder l'ultime marchandage. La délégation syrienne arrive ce jour-là à Genève. Elle comprend plus d'une centaine de personnes, ce qui prouve que Assad est bienvenu pour négocier, puisqu'il arrive avec ses hommes, ses experts, euh, ses juristes, euh, pour euh, définir un accord cadre. Le département d'État fait savoir qu'il y aura deux réunions prévues pour le lendemain. La première pour finaliser la paix israélo-syrienne. La seconde pour traiter de l'avenir des relations syro-américaines. La délégation américaine arrive dans la nuit. Elle est en proie de fortes divisions internes. Le conseiller à la Sécurité nationale, Sandy Berger, considère que Ross dépend du président et doit donc traiter directement avec lui euh, que Madeleine Albright, qui n'a qu'une connaissance superficielle du dossier, doit rester en arrière. Mais la secrétaire d'État n'est pas prête à se laisser faire, d'autant que cela pourrait apparaître comme un des grands succès de l'administration Clinton. Les dernières heures de la nuit sont consacrées à régler le problème du pouvoir au sein de la délégation américaine. La reconte fatidique commence le 26 mars à 10h30. Après les salutations protocolaires et les photos de presse, Clinton propose que la réunion soit limitée aux deux présidents, leur ministre des Affaires étrangères et leurs deux traducteurs. Ross viendra juste énoncer ses propositions et se retirera. Assad accepte. Le reste de la délégation américaine s'entasse dans la pièce voisine et tente d'écouter la discussion à travers la cloison. Clinton commence par des amabilités puis suit strictement les instructions de Barack. Il annonce qu'il fera une présentation complète de ce que les Israéliens sont prêts à faire. Assad l'interrompt immédiatement pour lui poser la question du contenu territorial. Clinton commence donc par la phrase « Barack est prêt à se retirer sur une frontière acceptée par les deux parties ». Assad l'interrompt immédiatement. Que voulez-vous dire par « accepter par les deux parties » Est-ce la ligne du 4 juin Ross propose alors la carte préparée avec Barack qui interdit tout accès aux Syriens au Lac et au Jourdain. Contrairement aux attentes de Clinton et de Ross, le président syrien ne se montre pas intéressé à ouvrir ne serait-ce qu'un débat sur le contenu de la proposition. Il marque qu immédiatement, immédiatement que pour lui, l'affaire est terminée. Les Israéliens ne veulent pas de la paix. Clinton tente désespérément de sauver la situation en cherchant à exposer le reste des propositions israéliennes et en insistant sur l'engagement américain pour cette paix ainsi que sur la nécessité de prendre en compte la faiblesse de la situation parlementaire de Barak. Assad répond que c'est le problème de Barak et pas le sien. Une paix juste signifie le retour des terres détenues perdues en 67. À cette époque, lui et ses officiers se baignaient encore dans le lac. Ross n'a pas le pouvoir de dire qu'il est encore possible de négocier sur la distance entre la ligne et le lac des accusations implicites sont échangées. À Shepardstown, les Syriens avaient accepté la souveraineté israélienne sur le lac, la frontière de 1923 passée à 10 mètres. Les Syriens demandent un texte écrit des propositions israéliennes, ce que refusent les Américains, Berak ayant assisté pour qu'il n'y ait pas de document écrit qui puisse l'engager. On fait une petite pause pendant laquelle Ross expose à Charret le contenu de la présentation. En quelques minutes, tout est joué mais on tente de sauver l'avenir. Assad affirme qu'il est toujours engagé pour la paix, mais pas cette paix. Il ne veut pas apparaître comme celui qui a fait échouer la paix. Il propose à Albright d'aborder l'autre sujet, l'avenir des relations américano-syriennes, mais la secrétaire d'État lui répond sèchement qu'il n'y aura pas de bonnes relations sans une paix avec Israël. Clinton marque seulement le monde jugera, the world will judge. Mais pour un homme de communication comme le président américain, il n'est pas question de prendre une responsabilité dans l'échec, d'autant plus qu'il a pris le comportement de Assad comme une attaque personnelle. Dans sa conférence de presse du lendemain, à l'occasion de la visite du président Moubarak à Washington, il commence à articuler son discours. Je cite. « Je suis allé en Suisse pour rencontrer le président Assad, pour lui éclaircir ce que je pensais être les options et d'entendre de sa part quels étaient ses besoins. Je lui ai demandé de revenir à moi avec ce qu'il pensait devoir être fait. » Aussi, la balle est dans son camp maintenant et j'attends avec impatience sa réponse et nous aurons à parler de quoi d'autre je peux faire, de quoi d'autre nous pouvons faire. » Comme s'il ne savait pas que la position syrienne était inébranlable sur les questions des lignes du 4 juin. Clinton continue d'adresser des compliments sur l'attitude positive de Barack. Du côté syrien, on affirme que Clinton n'a rien proposé de nouveau à Genève. La balle se trouve du côté israélien qui n'a qu'à appliquer les résolutions internationales. Quant à Barak, l'échec syrien lui permet de conserver sa majorité chancelante. Il accuse la Syrie de n'être pas mûr pour la paix. Les positions sont devenues claires, les masques sont tombés. Assad ne semble pas prêt au genre de décisions qui sont nécessaires pour en dire un accord de paix. L'échec de Genève est patent. Mais personne n'est prêt à en accepter la responsabilité. De ce fait, il n'y a pas dans l'équipe américaine de négociation un réexamen des stratégies suivies, mais plutôt la recherche d'un bouc émissaire. Pour Ross, Assad est venu à Genève sans vouloir la paix. Il est trop préoccupé par les conditions de sa succession. Où il n'a pas voulu laisser à son fils une situation profondément instable. Il a dû changer d'avis après Shepherdstown, où tout aurait pu se produire, mais on ne veut pas se rappeler pourquoi Sheperson n'a pas réussi alors qu'on l'on avait apparemment fait porter la responsabilité de Barack sur Barack et sur les fuites israéliennes. Madeleine Albright est particulièrement montée contre Assad. On lui a proposé 99% de ce qu'il avait demandé et il a refusé. Elle ne se pose pas la question de l'importance du 1% restant. Ce n'est que trois ans après qu'elle découvrira l'existence de la mission des princes Bandar à Damas et de l'éventuel malentendu que cela aurait pu provoquer. Elle n'avait pas été informée de ce message ambigu qui avait été envoyé directement de la Maison-Blanche. Quant à la version Bandar, c'est qu'il euh, avait bien été mandaté par Clinton et que Clinton n'a pas tenu ses engagements. Donc on a plusieurs versions sur l'affaire. Si Assad s'est refusé à entrer dans le jeu de Ross, il était bien persuadé que l'on allait lui proposer les lignes du 4 juin et non une formule artificieuse qui vidait le contenu. Sinon, il ne se serait pas déplacé et n'aurait pas amené avec lui une aussi importante délégation. Si on lui avait communiqué officieusement comme proposition américaine la carte montrée à Genève, il ne serait pas venu. L'échec de la négociation repose bien sur une vision américaine qui assimile le processus de paix à un différent commercial ou à un conflit du travail. Le médiateur travaille à rapprocher les positions en obtenant des parties qu'elles abandonnent leurs demandes initiales. Mais ce qui peut être négociable pour les partis arabes sont les conditions de sécurité, des militarisations par exemple, mais non le contenu territorial. Même pour une différence en apparence modique, il n'est pas question d'abandonner la référence aux du 4 juin. C'est ce qu'avait exigé et obtenu sa date, mais il avait devant lui un président américain et une administration qui n'étaient pas alignées totalement sur les positions du premier ministre israélien de l'époque. En ne prenant pas en compte les raisons de l'échec de Genève, Clinton et Barack se préparent à de graves déconvenus sur le dossier palestinien. Maintenant, la priorité... C'est le retour aux négociations israélo-palestiniennes et le retrait du Liban Sud. Les discussions de Washington reprennent le 6 avril, mais prennent plus l'aspect d'échange d'idées que de formulation de propositions écrites. Une lettre de Barak à la communauté juive d'Hébron réaffirmant son droit de vivre en sécurité dans la cité des ancêtres jette un froid. Le premier ministre a beau parler d'une coexistence pacifique, il ne peut ignorer que les colons des Brons sont réputés être parmi les plus radicaux. Il continue par exemple d'honorer la mémoire de baruch Goldstein. En fait, il a été décidé de mettre en place deux canaux de communication. On retourne au track 2, qui est la base de la négociation. Le premier officiel, celui de Washington, le Second secret revient à Boala et à Hassan Rasfou, leur partenaire israélien étant Shlomo Benami et Gilad Sher. On se trouverait ainsi dans la réplication du modèle Washington-Oslo du début des années 1990. La difficulté vient du fait que les acteurs du canal officiel doivent ignorer l'existence du second canal. Logiquement, ils devraient traiter des questions dites fonctionnelles aux relations économiques, organisation des frontières, coordination sécuritaire, questions légales, lieux religieux, etc. Tandis que le second canal devrait aborder les problèmes de fond, frontières, réfugiés, sécurité. Mais les représentants palestiniens ne sont pas au courant de l'existence du second canal. De surcroît, on a reproché aux négociateurs palestiniens d'Osto de n'avoir aucune préparation juridique ni de connaissance approfondie des dossiers. Aussi à Washington, la préparation palestinienne est bien meilleure grâce au groupe d'experts formé récemment. On a vu qu'ils étaient financés par l'Union européenne. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils sont là pour la figuration et Arafat refuse de donner des consignes précises semblant ne pas trancher entre les deux canaux. Entre mars et avril 2000, oui. la discussion du canal secret s'en tient à une réflexion générale sur la centralité de la question palestinienne dans le conflit israélo-arabe. Elle est la plus difficile à résoudre parce qu'elle comprend plusieurs dimensions existentielles pour les deux parties, Jérusalem, les lieux saints, les réfugiés, les colonies, les territoires, mais seul son règlement permet d'assurer une paix durable. La préoccupation israélienne est d'obtenir, une fois le règlement obtenu, la fin de toute autre revendication arabe, l'absence de menaces sécuritaires de l'entité palestinienne et une position suffisamment forte pour pouvoir faire face à toute coalition régionale arabe ou islamique contre l'État hébreu. Si la grande majorité de l'opinion publique et de la classe politique israélienne s'est ralliée, à l'idée de l'établissement d'un État palestinien, il n'est pas question de rétrocéder la, tétolite, la totalité de la Cisjordanie de Jérusalem-Est. Comme ses prédécesseurs travaillistes, Barak en est resté au cadre fixé par le plan Allon avec quelques variantes. C'est ce qu'il vient expliquer à Washington le 11 avril 2000. Il a exigé cet entretien pour donner la formule magique qu'il a à l'esprit. Les Palestiniens auraient immédiatement 66% des territoires, les Israéliens en annexeraient 12% pour des raisons de colonisation et de sécurité, et les 22% restants auraient un statut transitoire avant de passer sous contrôle palestinien. Évidemment, ce territoire palestinien serait enclavé dans l'État israélien. Il ne peut être question de traiter immédiatement de Jérusalem. Courtoisement, ses interlocuteurs lui font remarquer qu'il ne peut y avoir d'accord final si Jérusalem n'est pas compris, mais on trouve que la proposition des 88 est généreuse et on ne voit pas la nécessité de doucher son enthousiasme. Publiquement, on se déclare encouragé par les résultats de cette rencontre. Apparemment, on ne se pose pas la question de savoir concilier cette si généreuse proposition à la position inaltérable des Palestiniens de s'en tenir au retour sur les lignes du 4 juin. La priorité immédiate est le retrait du Liban Sud, encouragé par les Américains qui ne comprennent pas les réticences libanaises et syriennes. Pour la forme, on évoque la reprise des négociations avec la Syrie, mais Barak autorise l'expansion de la colonisation sur le Golan. Sans connaître le contenu des discussions de Washington, Arafat s'en prend publiquement à Barak, qui est pire que Netanyahou, ne respecte pas ses engagements et cède à tous les extrémistes. Mais il est vrai que la presse israélienne donne des informations assez précises sur le contenu des propositions de Barak. On prépare activement le retrait du Liban Sud. Un ministre libanais ayant laissé entendre que la syrienne pourrait prendre position sur la frontière est obligé de se rétracter tandis que le gouvernement israélien marque que ce serait inacceptable. Plus sérieusement, Israël travaille à établir une coopération avec l'ONU, se rappelant soudainement de l'existence de la résolution 425. Cela concerne l'extension du rôle de la Finul et la certification du retrait. Tern Larsen, le coordinateur de l'ONU pour le processus de paix, devient l'interlocuteur attitré des Israéliens. Le chef de l'ALS, le général Nahad, a beau prétendre que sa milice restera sur place, on commence déjà à préparer des logements en Israël pour les éléments les plus compromis et leurs familles. Les militaires israéliens expliquent publiquement qu'après le retrait, la dissuasion contre des attaques venant du Liban sera assurée par la menace de représailles massives et destructrices des infrastructures du pays des Cèdres. Cela ne suffit pas pour calmer les appréhensions des habitants des régions frontalières du Liban. Clairement, le gouvernement libanais ne cherche pas à presser le mouvement. Dans un mémorandum de trois pages en huit points, le président Ahmed Nahoud demande à l'ONU s'il est prêt à désarmer les camps palestiniens du Liban. Il s'interroge sur la capacité des casques bleus à, à se déployées au Liban sud et évoque des réparations de guerre qu'il évalue à 70 milliards de dollars. Le puissant chef de la Sûreté générale, le général Jamil Sayed, expose bien la problématique libanaise. La guerre civile de 1975 a eu pour cause la plantation des Palestiniens au Liban. Un retrait israélien sur la frontière, garanti ou non par le Liban, ne réglerait pas la question vitale du sort des Palestiniens. Au contraire, il ne ferait qu'en assurer l'implantation. Il faut donc continuer à assurer la pression sur Israël, donc ne pas assurer sa sécurité. Les Israéliens veulent établir une clôture permanente le long de la frontière internationale. Intentionnellement ou non, les militaires israéliens ont multiplié les empiétements alors de quelques centimètres à plusieurs mètres, voire bien plus. Il faut donc reprendre les tracés et déterminer les positions. Heureusement, l'invention récente du GPS opérationnel depuis 1995, permet de faire rapidement les corrections nécessaires. C'est la première fois qu'on trace une frontière au GPS. Vous euh, voyez, ouais. oui, en histoire, on a en même temps les, sur des dossiers aussi triviaux de politique l'influence de la technologie. Sur le terrain, le Hezbollah concentre ses efforts sur l'ALS, qui enregistre des pertes sensibles, alors que ses membres s'interrogent sur leur avenir immédiat discrètement, la France fait savoir qu'elle pourrait accueillir les plus compromis si cela permettait de faciliter les choses. Le 20 avril, c'est au tour d'Arafat d'être reçu à Washington. Sa préoccupation immédiate est de s'assurer que la garantie américaine donnée au retrait israélien des villages arabes à proximité de Jérusalem tient toujours. La date prévue étant le 23 avril, mais à la demande de Barack, il a accepté un délai supplémentaire de 8 jours sa position intérieure est faible. Les sondages d'opinion montrent que sa popularité est tombée à 34 et que l'immense majorité des Palestiniens ne croient plus à la bonne foi du gouvernement Barak. 77 d'opinion négative contre 13 de positive. Mais à Washington, on ne voit que les difficultés parlementaires de premier ministre israélien. Le chasse menace de quitter la majorité si on n'accepte pas ses demandes de financement pour son réseau scolaire et religieux. Il utilise la question des trois villages à proximité de Jérusalem comme moyen de chantage. Arafat ne reçoit donc qu'un engagement américain et une plus grande présence dans les négociations et l'avertissement qu'une des parties ne peut s'attendre à accomplir 100 de ses demandes. En revanche, il est réconforté par les hommages protocolaires qui lui sont rendus de même nature que ceux accordés à un chef d'État. Ceci est interprété comme une reconnaissance tacite de l'État palestinien. Afin de montrer que l'on progresse, on a décidé de donner un lustre particulier à la reprise des négociations officielles à Eilat le 30 avril 2000. Les Palestiniens arrivent furieux à l'annonce d'une nouvelle extension des colonies juives de Cisjordanie. Denis Ross joint aux discussions avec une délégation américaine le 2 mai. Cela doit couvrir sa participation à l'autre canal. Afin d'assurer la crédibilité du canal officiel, Israéliens et Américains ont décidé de soumettre une un ébauche de règlement territorial. Le projet israélien part des besoins d'Israël et opère ainsi une série de retranchements. Il en résulte que les Palestiniens obtiendraient immédiatement 60 de la Cisjordanie et ultérieurement 20 autres Leur territoire serait tronçonné par des blocs de colonisation qui ne leur laisseraient que des trois corridors de communication. Enfin, ils seraient totalement enclavés. Bien qu'il s'agisse là d'un point de départ de négociation, la partie israélienne n'a pas le pouvoir de modifier l'offre. La colère palestinienne éclate immédiatement. On ne leur propose que quelques cantons séparés et non un État. Il n'est pas possible de négocier sur cette base et les négociateurs quittent la salle. Ross les rattrape pour exiger de soi des contre-propositions, de soit de revenir à un autre sujet. Ils acceptent. On aborde la question de sécurité. Les Israéliens montrent leur obsession d'une coalition arabe dirigée par l'Irak qui menacerait la frontière orientale, ce qui implique le contrôle de la frontière jordanienne par Israël. Pour les Palestiniens, on est en pleine fantaisie vu la réalité du système politique arabe, la puissance de feu de l'armée israélienne et son soutien international. On essaye d'aborder la question de l'État, mais les Palestiniens rejettent cette perspective. Un État sans frontières n'a pas de sens. Darlan se montre plus pragmatique, il évoque une cession de 4 de la à Israël en échange d'une quantité équivalente de territoires cédés par Israël, ce qui est immédiatement rejeté par l'autre partie. Dennis Ross revient à la médiation américaine. Il discute séparément avec les deux côtés pour les pousser chacun à proposer un projet global couvrant tous les dossiers. Les Américains travailleraient ensuite à rapprocher les positions sur chacun de ces dossiers il reste à convaincre Barak d'accepter de traiter de Jérusalem. Alors je vais vous faire une pause à ce moment-là. Est-ce que ces négociations vont donner quelque chose Est-ce que les Israéliens vont quitter le Liban Sud Ce sera pour le prochain épisode. Vous avez cinq minutes. Nous allons reprendre... Euh, il faut bien comprendre que tout ça est une reconstitution à partir de sources diverses et qui sont souvent des sources euh, mémorielles, donc contradictoires, d'autant plus que l'essentiel des mémoires d'acteurs ont été rédigées après l'échec du processus de paix. Donc chaque acteur explique combien lui il avait raison, et combien c'est la faute aux autres si euh, ça échouait. Euh, donc c'est un splendide exercice euh, d'analyse de documents historiques. Je rêverais un jour de faire un séminaire de 15 ou 50 heures avec des étudiants sur les mémoires de Denis Ross euh, pour montrer combien on peut subtilement modifier une phrase, euh, passer sous silence un fait, euh, etc., etc., mais il se trouve que du côté américain, il n'y a même pas, semble-t-il, de dossier de synthèse sur le processus de paix et que l'on considère que le dossier de synthèse, ce sont les mémoires de Denis Foss. Euh, donc, euh, évidemment, ça reste encore tout à fait ouvert. Et d'ailleurs, dans la partie des dernières heures de cours de cette année, euh, les trous documentaires sont de plus en plus importants. Et donc, il faut bien prendre l'exercice de ce cours tel qu'il est, c'est-à-dire de l'histoire du temps présent et de l'histoire immédiate. Euh, nous sommes en train de faire un type d'histoire qui n'est pas de l'histoire de la Révolution française, euh, dans lequel toutes les sources sont disponibles. On peut comparer, varier, euh, etc. Là, pour l'instant, nous avons des informations parcellaires et bien évidemment, ce n'est qu'un état provisoire de la connaissance. Ceci est un rappel parce que j'ai tendance à donner l'impression que je parle du processus de paix en l'an 2000 comme si je parlais des négociations de Napoléon en 1800. Donc maintenant, nous reprenons. Alors, puisque le canal officiel cafouille, Ross va miser sur le second euh, canal. Dans les premières discussions, Ala rejette comme point de départ l'extension actuelle des colonies juives qui sont illégales du point de vue du droit international. Il ne prête à examiner que les besoins de sécurité de l'État hébreu afin de trouver des accommodements compatibles avec la formation d'un État palestinien. Tous sont d'accord que l'on ne peut progresser qu'à l'abri des médias et en évitant toute fuite. La moindre divulgation du contenu des discussions provoquerait immédiatement des réactions véhémentes dans les opinions publiques. Fort heureusement, le gouvernement suédois a offert d'abriter discrètement de telles rencontres permettant l'isolement nécessaire. On se met donc d'accord pour se réunir dans la banlieue de Stockholm, donc ce second canal va prendre le nom code de Stockholm. Euh, et euh, on va voir ce qu'il donne. Alors le 7 mai, Barak rencontre Arafat et lui promet la restitution des trois villages au moment approprié. Mais il n'a pas la majorité au gouvernement pour prendre une telle décision. Je rappelle que dans le système israélien, on vote deux fois. On vote pour les décisions essentielles au sein du gouvernement. Et puis ensuite, on vote à la Knesset. Ce n'est pas comme dans le système français où il n'y a pas de vote au Conseil des ministres. Du côté palestinien, le Fatah comme le Hamas lance une nouvelle campagne pour exiger la libération des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes cause immensément populaire. Et donc... Euh, la situation arrive au début du mois de mai qui est toujours marquée par les célébrations successives, d'abord sur le calendrier hébraïque et puis ensuite sur le Grégorien, euh, de la création de l'État d'Israël et de la Nagba. En Israël, les célébrations sont marquées par le fait qu'un certain nombre de municipalités arabes refusent de célébrer ce qui constitue une tragédie pour leur propre histoire. Sharansky, ministre de l'Intérieur, venu visiter une ville arabe en tant que ministre, doit se retirer, protégé par la police, devant une pluie de pierres. Dans la presse israélienne, on parle de déloyauté des populations arabes, tandis que d'autres soulignent les discriminations diverses qu'elles subissent. Le vrai problème est que la définition de l'État d'Israël en tant qu'État juif dans un double sens ethnique et religieux interdit l'émergence d'une commune identité israélienne. La revendication d'un État de tous les citoyens ne doit pas dissimuler un processus de palestinisation de la population arabe qui prend ses distances par rapport à l'État hébreu. Mais en même temps, la progression des mouvements islamistes se fait au détriment des forces de gauche laïques et nationalistes, comme le montre l'affaire toujours non réglée de la mosquée de nazareth le, 1er mai, le 15 mai, à l'occasion de la commémoration de la Nakba, la catastrophe palestinienne de 1948, la situation s'aggrave dans les territoires. Des milliers de Palestiniens s'en prennent au poste de l'armée israélienne qui riposte par des tirs de gaz lacrymogène et de balles enrobées de caoutchouc, puis par des tirs à balles réelles. Des policiers palestiniens tirent alors sur les soldats israéliens Cinq Palestiniens sont tués et d'autres... Ce qui constitue le pire euh, des incidents depuis 1996. Néanmoins, le même jour, Barak réussit à obtenir l'approbation du gouvernement et de la Knesset pour le transfert des trois villages de la zone B à la zone A. C'est dans ce contexte qu'ont débuté les entretiens de Stockholm le 12 mai 2000. Barak a donné comme instruction à ses négociateurs d'arriver à un accord sur la base de 77 de la Cisjordanie aux Palestiniens, 13, 15 aux Palestiniens et 8 à 10 à négocier ultérieurement. Il n'est pas question d'échange de territoire et on en abordera Jérusalem, qu'à la fin, quand les autres dossiers auront été réglés. Après les bonnes paroles de chaque côté sur la nécessité de faire des compromis et de préparer son opinion publique, on entre dans le vif du sujet... Abu Allah est prêt à prendre en considération les besoins de sécurité de l'État hébreu, mais cela ne peut se traduire sous forme de modification territoriales. Les lignes du 4 juin sont les frontières du futur État palestinien. Mais on a à peine commencé que la radio militaire israélienne annonce la tenue de la réunion secrète à la suite d'une fuite venant certainement de la part d'un des négociateurs palestiniens du canal officiel, mécontent d'être marginalisé cela diminue considérablement la marge de manœuvre des intéressés. Ça, c'est un des gros facteurs pour l'échec du processus de paix, c'est les fuites, et les fuites viennent des deux côtés à la fois, des divisions internes, aussi bien du côté israélien que du côté euh, palestinien. Ce sont à la fois des rivalités de pouvoir, mais aussi des oppositions doctrinales sur le contenu de la, de la paix, qui explique ces jeux de fuite. Cher propose alors un document présenté comme ses réflexions personnelles. Abu Alain rejette tout ce qui est action israélienne. Pour lui, les colonies ne représentent que 1,8% de la Cisjordanie et on ne peut discuter au-delà de ce chiffre. La partie israélienne, voilà une ouverture qui pourrait mettre fin à la référence aux lignes du 4 juin. Le 14 mai, Ross se joint au groupe de Stockholm. Il s'entretient séparément avec les uns et les autres. Il est intéressé par les ouvertures d'Aboala, mais souligne l'ampleur des divergences. Les Palestiniens paraissent prêts à aller jusqu'à accepter une annexion de quelques pourcents, mais certainement pas les 13 auxquels pensent les Israéliens. Ils veulent maintenant entendre des propositions claires et précises et non les formules ambiguës des écores intérimaires qui ont abouti pour eux à avoir beaucoup moins que ce qu'ils avaient cru comprendre. Les violences du 15 mai influent sur l'ambiance générale. Ross ne comprend pas pourquoi Arafat complique ainsi la tâche de Barak. Il ne lui viendra à l'esprit que plus tard que le chef palestinien pourrait aussi avoir des problèmes avec son opinion publique et qu'il cherche peut-être à la fois à augmenter la pression sur les négociations tout en permettant à la colère palestinienne de se décharger. L'émissaire américain sera immédiatement en Israël. Le 16 mai, au matin, il voit Arafat qui lui affirme contrôler la situation. Pour Ross, le calendrier est tout. Il faut enregistrer des progrès substantiels dans le dossier palestinien avant le retrait israélien du Liban. Mais le chef palestinien ne se montre pas pressé. Il semble encore croire en la possibilité d'un accord israélo-syrien. Outre la volonté de faire payer à Barak ses atermoiements des mois précédents, les négociateurs palestiniens ne veulent pas entrer dans la problématique américaine. Il n'est pas question de céder sur la question territoriale. Les Palestiniens ont fait leur concession maximale en adoptant les lignes du 4 juin lors des accords d'Oslo. Ils ont alors abandonné 78 de la Palestine historique. Ils n'iront pas plus loin. C'est ce qu'Abou Mazen explique à Ross lors d'un entretien particulier. L'Américain ne veut pas croire qu'il s'agit là d'un consensus palestinien et voit une manipulation d'Arafat jouant sur les compétitions internes de son équipe. Le premier qui céderait en acceptant le principe de concession territoriale se trouverait cloué au pilori Quant à Barak, il prend le prétexte des violences pour retarder une nouvelle fois le transfert des trois villages. Il n'est pas non plus question de libérer les prisonniers. Il demande à la fois une accélération des négociations tout en refusant d'appliquer ses engagements antérieurs en dépit de la garantie donnée par Clinton aux Palestiniens. La politique israélienne est dominée par la question du retrait du Liban Sud. La situation s'est tendue au début du mois de mai. Le 4, à la suite d'un bombardement israélien qui a tué par erreur deux civils libanais, le Hezbollah est impliqué par des tirs sur la Galilée tuant un soldat et en blessant 20, 20, 25 personnes. Israël attaque en représailles des infrastructures civiles libanaises, deux centrales électriques et la route Beyrouth-Damas. Le Hezbollah reprend ses tirs et le gouvernement israélien s'en tient là pour éviter un processus d'escalade. La résistance islamique proclame sa victoire. De fait, l'armée israélienne accélère le démantèlement de ses installations dans la zone occupée. Il est clair que la date limite... Du mois de juillet est devenu irréaliste et qu'il faudra procéder plutôt au retrait. Pendant ce temps, on travaille à tracer la ligne bleue sur laquelle l'armée israélienne doit se retirer. L'équipe de l'ONU fait la navette entre les équipes israéliennes et libanaises. Cette ligne bleue doit suivre la ligne d'armistice de 1949, dénoncée par Israël qui elle-même recoupe la frontière mandataire. Sous la direction du général Jamil sayed la partie libanaise a tenté d'établir de nouveaux contentieux pour gêner le retrait israélien. Le premier n'a pas fait long fin. C'est l'affaire dite des sept villages. Il s'agit d'un certain nombre de localités qui faisait primitivement partie de l'État du Grand Liban lors de sa proclamation par le général Gouraud le 1er septembre 1920 et qui ont ensuite été rétrocédés au mandat palestinien par les Français. Ils étaient au nombre de 24. 12 villages sunnites, 2 maronites, 1 grec catholique, 2 juifs et 7 chiites. En 1949, Les Israéliens se sont emparés de ces villages et les ont détruits pour établir à la place des implantations israéliennes. Donc, c'est sept villages ce sur cela. Dans l'un d'entre eux, un massacre a fait 70 victimes. Les habitants se sont réfugiés au Liban et ont été définis comme palestiniens. Dans les années 1950 et 1960, les chrétiens ont reçu la nationalité libanaise. Sous la pression de Hezbollah et d'Amal, les chiites des sept villages sont naturalisés libanais en 1994. Du fait du rôle moteur des mouvements chiites, on n'a pas tenu compte des 17 autres villages. C'est déjà visiblement un prétexte, puisqu'il y avait 24 villages, on n'en parle que de sept. L'État libanais tente de revendiquer ces lieux, mais la légitimité de la cause est trop fragile. Ils sont bien en dehors du territoire libanais. Le 4 mai, Jamel Sayed avance un autre dossier, celui des fermes de Sheba. L'affaire est plus compliquée puisque cette localité se trouve à la jonction du Golan syrien occupé et des territoires libanais, ce qu'on appelle la zone des trois frontières, entre la frontière israélienne, la frontière syrienne et la frontière libanaise. Là, pour différentes raisons, les autorités mandataires françaises n'ont pas procédé à une délimitation dans ce secteur de la frontière libano-syrienne. Et après l'indépendance, Damas a continué de s'y opposer. Il existe bien une ambiguïté sur l'appartenance de ce petit territoire. De surcroît s'ajoute la question juridique de savoir s'il a été occupé en juin 1967. Dans ce cas, il ressort de la résolution 242 ou si cela s'est produit ultérieurement, et donc concerne la résolution 425. Enfin, Damas utilise ce contentieux pour entraver le retrait israélien, mais n'abandonne pas sa propre revendication sur ce secteur. Donc, clairement, les Libanais revendiquent le secteur des fermes de Sheba comme étant un territoire libanais, Or, euh, la Syrie maintient que c'est un territoire syrien, mais ferme sa gueule en quelque sorte rien que pour embêter les Israéliens. Quant aux Israéliens, de toute façon, ils ont procédé de leur façon habituelle, ils ont hébraïsé le nom du secteur et ils l'ont appelé le Mont Dov, (Dov). Le chef de l'ALS, appelle le gouvernement libanais à accorder une amnistie générale à ces hommes dont il serait lui-même exclu. Sinon, il menace de s'enfermer avec ses troupes dans un réduit à la frontière libanaise. C'est une mesure désespérée parce que tout le monde sait que s'ils restent au Liban, ils seront jugés comme collaborateurs d'Israël et qu'ils n'ont pas les moyens de se confronter avec le Hezbollah sans le soutien de l'armée israélienne. De plus, l'ONU exige un désarmement préventif de la milice avant tout déploiement de la finule dans la zone frontalière. Dans le cas contraire, elle refusera de certifier que la résolution 425 a été intégralement, intégralement appliquée. Quant au Hezbollah, il offre le pardon à tous miliciens qui tuerait un Israélien ou un responsable de l'ALS. Le 9 mai l'armée israélienne évacue le village d'Aramta à proximité de Jézine après 14 ans d'occupation. La population pleure des larmes de joie en accueillant les premiers visiteurs. Là, vous avez une magnifique photo de jeune femme retrouvant sa mère après 7 ans de séparation. Ce bourg, qui comprenait 5000 habitants en 1978, n'avait plus que 110 résidents. C'est le début d'un retrait gradué des positions israéliennes cédées à l'ALS à qui on retire parallèlement son armement lourd. Donc vous voyez là le démantèlement des installations militaires israéliennes. Le Hezbollah multiplie les attaques et Barack renonce à se rendre à Washington du fait de l'aggravation de la situation. Le 18 mai, les discussions de Stockholm reprennent. Alors qu'à voulait que l'on aborde directement les dossiers les plus importants La partie israélienne s'en tient aux questions de procédure. Faut-il une troisième partie, c'est-à-dire les Américains, dans les discussions Peut-on arriver à un accord cadre sans avoir réglé la question des réfugiés ou de territoire À quel moment t on la fin du conflit Quel sera le statut de l'OLP après la création de l'État palestinien On commence néanmoins à rédiger un projet d'accord cadre listant les accords et les désaccords sur chacune des questions les Israéliens, sur instruction de baraque, refusent de mentionner le dossier de Jérusalem. Dans les discussions de couloir il est question de mettre les quartiers arabes sous souveraineté palestinienne, les Juifs sous souveraineté israélienne. La question de la vieille ville reste la pierre d'achoppement avec en premier lieu savoir qui aura la souveraineté sur le haram es -Sherif, mont du Temple. Le Fatah proclame deux jours de colère pour protester contre le refus israélien de libérer les prisonniers les 19 et 20 mai. Les incidents sont particulièrement violents dans la bande de Gaza à proximité de la colonie de Nézarim. De nouveau, il y a échange de tirs entre soldats israéliens et policiers palestiniens. On a un mort palestinien et plusieurs centaines de blessés, dont une vingtaine de militaires israéliens. Marwan Barouti, le chef du Fatah pour la Cisjordanie, et des activistes de Tanzim adressent un message tout aussi bien aux autorités israéliennes qu'à l'autorité palestinienne. Son mouvement rejettera tout accord de paix qui ne comprendra pas la libération de tous les prisonniers. Devant l'aggravation de la situation, Barak convoque d'urgence un cabinet de sécurité. On prend la décision de rappeler la délégation israélienne à Stockholm. Mais la principale préoccupation vient du Liban sud. Les miliciens de la LS désertent en masse, puis le Hezbollah et le gouvernement libanais décident d'organiser des manifestations de masse devant ce qui reste des forces d'occupation. Les habitants expulsés depuis 1978 de la zone occupée reviennent dans leur village, encadrés par des militants sans armes de la résistance islamique. Le tout, bien évidemment, est encouvert par la presse internationale, c'est-à-dire sous les caméras de télévision. En même temps, le 21 mai, le Hezbollah lance une opération armée dans le secteur des fermes de Sheba, de façon à marquer les droits du Liban dans cette zone. Le 22 mai, il est clair que l'ALS est en train de se disloquer. Tout le secteur central de la zone occupée est libéré. Les prisonniers de la sinistre prison de Riam retrouvent la liberté. L'armée israélienne ne peut tirer sur la foule en train de progresser. Le bilan est déjà de 5 morts et de 30 blessés chez les manifestants. et l'on des représailles sur la Galilée israélienne. Les Libanais les plus compromis commencent à passer avec leurs familles en territoire israélien, à la porte de Fatima, le lieu de passage. Devant cette situation chaotique, il ne reste plus qu'à accélérer le retrait israélien. Ce qui devait encore prendre quelques jours ne prend plus que quelques heures. C'est un tour de force logistique qui ne peut se substituer à la défaite politico-militaire, une retraite accélérée sous le feu de l'ennemi. Donc là, vous voyez, les miliciens, les miliciens laissent de l'armement, des tanks, et les enfants jouent sur les tanks. Et puis, euh, ici, c'est la fin la porte de Fatima est fermée. Le 24 mai au matin, le dernier blindé israélien passe la porte donc de Fatima, qui est ensuite refermée. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, se félicite de la première victoire glorieuse en 50 ans du conflit israélo-arabe. En même temps, la consigne a été donnée d'éviter tout incident le long de la frontière où les patrouilles des deux camps se trouvent parfois à quelques mètres les unes des autres. La priorité est donnée à l'absence de règlement de compte sommaire. Les collaborateurs arrêtés sont immédiatement livrés à la justice libanaise. Le 25 mai devient jour de fête de la libération du Sud. Dans les jours qui suivent, les gens affluent par milliers le long de la frontière pour exprimer leur haine envers Israël après 22 ans d'humiliation et de violences diverses, c'est un véritable défoulement populaire. À la suite de quelques débordements, les autorités libanaises et israéliennes travaillent à maintenir le calme, mais en fait, pendant plusieurs mois, les gens vont continuer à aller à la porte de Fatima pour jeter des cailloux et exprimer leur haine de l'autre côté. Environ 6500 personnes. Libanais, surtout des chrétiens, se sont réfugiés en Israël où ils sont installés dans des camps de transit. Ils sont pleins d'amertume et de ressentiment devant cet abandon. Ils s'étaient engagés du côté de l'État d'Israël au début de la guerre civile pour pouvoir sauver leurs personnes et leurs biens dans un Liban sud pris dans la tourmente des conflits communautaires. Cela leur a, leur a valu finalement dix ans de guerre supplémentaire la perte de leurs biens et l'exil. Un certain nombre de miliciens, surtout des chiites et des druzes, repassent la frontière les jours suivants et se livrent aux autorités. Ils savent pouvoir disposer de protections familiales suffisamment importantes. Ils sont aussi rassurés par l'absence de représailles collectives et le recours à des procédures exclusivement légales contre les anciens collaborateurs. Les premiers jugements démontrent une certaine clémence les peines les plus lourdes sont de 5 ans, la plupart vont de 6 à 30 mois plus des amendes et il y a des non-lieux. Le retrait israélien s'accompagne d'une contrebande d'armes, les miliciens de l'ALS vendant leur armement individuel à des Palestiniens de Cisjordanie, aux grands dames de l'autorité palestinienne qui protestent auprès des autorités israéliennes. Pour ceux qui restent en Israël, se pose la question de leur intégration. Les Arabes israéliens n'en veulent pas et les Juifs israéliens vivent dans leur grande majorité en séparation complète avec des Arabes. À la Knesset, au nom de l'opposition, Ariel Sharon critique la façon chaotique avec laquelle le retrait a eu lieu. Il prédit de nouvelles agressions à partir du Liban. On aurait dû, avant de partir, détruire l'infrastructure civile du pays du Cède, les centrales électriques, les ponts, les routes, etc., Barak lui répond que ce n'aurait fait qu'engendrer de nouveaux cycles de violence. Il reste la question de l'application de la résolution 425, c'est-à-dire la vérification que le retrait a bien eu lieu sur la frontière internationale. La procédure débute le 26 mai et la partie libanaise multiplie les contentieux. Il existe en effet toute une série de micro-contentieux dus à des empiétements israéliens qu'en général les cartographes de l'ONU réussissent à corriger. Il reste des réserves liées à l'imprécision de la frontière mandataire libano-syrienne. Le problème se pose moins sur la frontière libano-israélienne, puisqu'elle a été délimitée. Mais la frontière libano-syrienne n'a pas été délimitée. Or, les Israéliens sont sur le Golan, donc il y a une portion, une portion de cette frontière. Le village de Rajar s'est ainsi étendu des deux côtés de la frontière, ce qui ne posait pas de problème durant la période d'occupation. Le principal abcès de fixation sont les fermes de Sheba que le Hezbollah revendique au nom du Liban. Aux questions territoriales s'ajoutent deux autres contestations libanaises. Le retour de tous les prisonniers libanais détenus en Israël qui refusent de les libérer en considérant que ce sont des criminels ayant du sang juif sur les mains et la poursuite des survols aériens du territoire libanais par l'aviation israélienne, qui sont pour l'ONU autant de violations de la souveraineté libanaise. Pour Israël, c'est une sorte de droit acquis depuis 1975, indispensable pour sa sécurité. Quant aux prisonniers, le gouvernement israélien renvoie la question à la décision des tribunaux israéliens. Parmi les plus lucides des Palestiniens, on s'inquiète du précédent qu'on est en train d'établir. C'est ce a expliqué à Roussavir, chargé de les transmettre à Barak, dès le 21 mai. Nous sommes contre votre occupation du Liban Sud, mais la question est de savoir comment vous allez en partir. Que diront les Palestiniens Qu'avec nous, les Israéliens ont négocié un accord par lequel nous leur avons donné la sécurité, que nous, l'autorité palestinienne, nous tuons des Palestiniens pour la sécurité d'Israël et qu'en fin de compte, nous n'obtenons rien si ce n'est le rapport d'un redéploiement territorial le Hezbollah a tué des soldats israéliens et à présent, ils obtiennent le retrait d'Israël sur les lignes de 1967. Le message pour chaque palestinien sera clair. Tuez des Israéliens et vous aurez la terre. Arafat saisit combien il se trouve en position de faiblesse. Dans ces conditions inégales, il n'a pas intérêt à négocier le règlement permanent. Il faut d'abord qu'il démontre à son peuple des gains significatifs. Il fait donc savoir aux Américains que la négociation ne pourra reprendre qu'une fois que les Israéliens auront tenu leurs engagements précédents, c'est-à-dire tous les redéploiements et transferts prévus par les accords. Barak a une vue complètement différente. Le retrait du Liban est populaire dans l'opinion publique israélienne, mais il risque de perdre ce regain en accomplissant le retrait prévu pour le 23 juin sans obtenir de contrepartie de la part des Palestiniens. Il faut donc que le dernier redéploiement soit compris dans le règlement final. Pour la même raison, il ne peut être question de faire passer les trois villages à proximité de Jérusalem de la zone B à la zone A. Enfin, les rumeurs et les indiscrétions sur le contenu des discussions de Stockholm attisent la colère des colons juifs dont certains émettent des menaces de mort contre Barak, ce qui permettrait à l'un de négocier l'interdit à l'autre du fait de la faiblesse interne des deux acteurs politiques. D'où ce qu'on entre maintenant dans ce qu'on peut appeler prélude à Camp David. Pour les deux parties, l'arbitrage américain est essentiel. Barack bénéficie encore une fois de sa proximité avec Bill Clinton. Il arrache une entrevue avec le président américain en tournée européenne à Lisbonne le 1er juin 2000. Le premier ministre israélien ne voit de solution que dans un sommet tripartite à Camp David où les efforts conjugués des Israéliens et des Américains forcerait Arafat à faire les compromis que l'on attend de lui. Clinton est prêt à accepter l'organisation d'un sommet, mais voudrait que Barack préalablement remplisse ses engagements envers les Palestiniens, qu'il a lui-même garanti. Il faudrait aussi que l'on ait sérieusement avancé dans la rédaction commune de l'accord cadre. Barack refuse. Le recours à la violence par les Palestiniens ne permet pas de tenir les engagements. Toute rédaction de l'accord cadre ferait immédiatement l'objet de fuites qui provoqueraient des protestations véhémentes dans les opinions publiques israéliennes et palestiniennes. Les deux hommes transigent. Les États-Unis vont reprendre contact avec les partis avant de prendre une décision définitive. De retour en Israël pour le jour de Jérusalem, Barak réaffirme la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la ville, ce qui provoque une véhémente protestation d'Arafat qui rappelle qu'elle doit être à l'ordre de jour des négociations et que Jérusalem-Est sera la capitale de l'État palestinien. Le canal de Stockholm se réunit pour la dernière fois en Israël, du 1er au 4 juin. Les négociateurs ne peuvent se mettre d'accord sur les garanties de sécurité exigées par les militaires israéliens qui envisagent une longue période de transition pour la vallée du Jourdain. L'autre partie refuse tout ce qui pourrait apparaître comme la continuation de l'occupation. La première condition de la sécurité d'Israël est la paix avec les Palestiniens. On peut à la rigueur envisager des patrouilles communes israélo-palestino-américaines le long de la vallée du Jourdain. Les Palestiniens insistent aussi sur la centralité de Jérusalem. S'ils n'ont pas satisfaction sur le dossier, il n'y aura pas d'accord. Le prince héritier d'Arabie saoudite, le prince Abdallah, l'actuel roi Abdallah, a été clair sur le sujet. Le royaume soutiendra tout accord de paix, s'il ne comprend pas de concession sur Jérusalem. En dépit des relations cordiales entre les négociateurs, la filière suédoise n'a pas permis de progresser. Elle s'est heurtée à la question de fond des lignes de 4 juin 67 et du droit au retour des réfugiés palestiniens. Abou Allah a voulu avancer sur l'ensemble des dossiers, mais Barak n'a pratiquement pas donné de marge de manœuvre à ses représentants. Il veut réserver la conclusion de tous les dossiers au futur sommet. Le 5 juin, Madeleine Albright arrive en Israël afin de procéder aux consultations annoncées. Mais à ce moment-là, le chasse provoque une crise ministérielle en menaçant de voter pour une dissolution de la Knesset si on ne cède pas sur ses exigences budgétaires. Barak refuse le chantage, mais doit faire face à une fronte des autres partis de la majorité menée par Sharonski, qui accuse le Premier ministre de mener les négociations avec les Palestiniens sans en discuter avec les autres membres du gouvernement. C'est donc pris dans ses difficultés intérieures que Barak reçoit le secrétaire d'État, Eros. Il refuse toujours de tenir les engagements pris envers les Palestiniens, sauf sur des points mineurs. Inversement, Arafat explique aux Américains que si Barak n'est pas capable d'agir sur les dossiers secondaires, comment le pourrait-il sur les dossiers essentiels Néanmoins, il accepte d'envoyer ses négociateurs à Washington. Albright pousse les Palestiniens à s'en tenir au dossier, essentiel de laisser de côté les engagements non tenus. Pour les Palestiniens, il devient clair que les Américains et les Israéliens agissent de concert. S'ils n'ont pas d'assurance sur le contenu du règlement final, le sommet échouera certainement et on fera porter la responsabilité sur eux. Arafat doit aussi faire face à son opinion publique. Il a eu le malheur de déclarer à la radio israélienne que le retrait israélien du Liban Sud n'est que l'application de la résolution 425 et n'a rien à voir avec la résistance de Hezbollah. Devant les protestations, l'autorité palestinienne ordonne la fermeture des stations radio indépendantes. La contestation vient même maintenant à l'intérieur du Fatah et Marwan Barouti, son leader pour la Cisjordanie, se fait le protecteur des contestataires. Le 10 juin 2000, on annonce la mort de Hafez al-Assad, à l'âge de 69 ans. Où ça c'est J'ai un problème d'image, je vérifie. Oui, il y avait des images qui n'étaient pas là. Bon, là vous aviez une photo de des Palestiniens qui peuvent se parler à travers le grillage frontière libano. Euh, Israélien. c'est la première fois que les palestiniens du Liban peuvent s'adresser à des palestiniens d'Israël ici si c'est des manifestations de colons euh, contre Barak, je trouve d'ailleurs que la photo est assez réussie euh, euh, voilà mm. donc là c'est Holbrecht et Barak euh, dans leur discussion, tous sourire. Des deux côtés. Et ça, c'est l'annonce le 10 juin 2000 de la mort de Hafez al-Assad à l'âge de 69 ans. La succession en faveur de son fils Bachar se déroule sans un écroche, mais au détriment des procédures constitutionnelles. Il a fallu d'urgence un amendement abaissant de 40 à 34 ans l'âge minimum requis pour être élu président, l'impétrant ayant 35 ans. Des funérailles imposantes le 13 juin consacrent la transmission héréditaire du pouvoir. Jacques Chirac est le seul d'État occidental à être présent. Madeleine Albright représente les États-Unis. Les chefs d'État arabes sont venus, ainsi qu'Yasser Arafat, et des députés arabes-israéliens. Bachar s'engage devant ses interlocuteurs à poursuivre la politique de son père, y compris dans la recherche de la paix au Proche-Orient. À Washington, on pense que la disparition du maître de la Syrie diminuera la pression sur Arafat, qui risque moins de se faire accuser de trahir la cause arabe, Damas étant trop occupé par la transition politique. De plus, le changement de génération au pouvoir devrait permettre l'émergence d'une nouvelle classe politique syrienne plus moderne et donc plus ouverte vers l'Occident. Il faut à peu près attendre jusqu'à la mi-juillet pour que l'ensemble des procédures constitutionnelles pour la succession soient terminées, que Bachar al-Assad soit confirmé par un vote unanime ou quasi du peuple syrien à la succession de son père comme président de la République comme on dit en arabe, ce qui est un jeu de mots, qui veut dire république monarchique. Les négociations israélo-palestiniennes se poursuivent aux États-Unis, mais tournent à un dialogue de sourd courtois. Les Palestiniens s'en tiennent à la légalité internationale qui signifie le retour aux lignes du 4 juin. Shlomo Ben-Ami leur explique que le gouvernement Barak est le seul gouvernement israélien à faire des offres tangibles aux Palestiniens. Voulez-vous plus de résolution de l'ONU ou voulez-vous un accord Quand le 15 juin, Arafat est reçu à la Maison-Blanche, il est particulièrement remonté. Barak vient de demander un nouveau délai pour le dernier redéploiement prévu le 23 juin. Il n'est pas question, en dépit de la garantie américaine, de rétrocéder les trois villages. Le seul geste de bonne volonté qu'il propose est la libération de trois prisonniers palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne exige avant toute autre chose le respect des engagements pris. Il accuse Barack de vouloir le mettre au pied du mur afin de lui faire porter la responsabilité de l'échec. Il a une algarade avec Ross qu'il accuse d'être du côté de Barack. Les Américains tentent de sauver la situation en demandant aux partis d'agir de bonne foi. Négocier l'accord cadre permettra d'obtenir le dernier redéploiement. Clinton s'engage à ne pas faire porter la responsabilité sur Arafat si un sommet échoue, et à soutenir un redéploiement substantiel si on n'arrive pas à un accord cadre. Ça, ça va être pesé lourd pour la suite, puisque cette double engagement de Clinton ne sera pas tenu après quand David II. Après deux jours supplémentaires de négociations qui ne font que dresser le catalogue des divergences, les délégations israéliennes et palestiniennes rentrent au Proche-Orient. Les jours suivants, Ross explore séparément avec les deux parties les possibilités de compromis territorial. Cela lui paraît encourageant, mais il ne peut savoir si ses interlocuteurs sont mandatés pour de telles propositions ou s'ils expriment seulement des idées personnelles. D'autant plus que dans le style diplomatique, on veut faire une avancée dans ce processus de paix. On ne dit pas « je suis mandaté pour mon gouvernement de faire telle proposition ». On dit « j'ai une idée personnelle qui ?» Donc ça n'engage que moi, ça n'engage pas mon gouvernement. D'où qu'au bout de certains temps, à force dégager des idées personnelles, on ne sait plus si ce sont des idées personnelles ou des propositions sérieuses. Dans ses déclarations publiques, Arafat blâme le manque de sérieux du comportement israélien. Barak refuse d'avancer des idées afin de conserver sa pleine marge de manœuvre pour les négociations. L'affaire du retrait israélien est incomplètement réglée en Liban Sud. Pour le secrétaire général de l'ONU, Israël s'est retiré complètement du territoire libanais en application de la résolution 425. Le gouvernement libanais refuse de l'admettre et obtient le soutien de la Russie. Le Conseil de sécurité certifie bien le 18 juin le retrait israélien, mais note l'existence de réserves de la part du Liban. Kofi Annan se rend au Proche-Orient et évoque des malentendus sur le tracé de la frontière. Langage, il s'entretient avec Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, En langage onusien, le Hezbollah est devenu une partie non-gouvernementale. Nasrallah insiste sur le fait que la libération du Sud est due à la résistance armée et non aux pressions internationales. S'il n'est pas mis rapidement fin aux empiétements israéliens, la résistance islamique s'en chargera. Il insiste sur le dossier des prisonniers libanais. Cette affaire est essentielle pour nous et nous conseillons à tout le monde de libérer immédiatement et sans condition les prisonniers. Le gouvernement libanais dresse une liste de 17 rectifications à faire du tracé frontalier. Le secrétaire général fait la navette entre les deux pays pour trouver une solution. Les Israéliens conviennent qu'il y a des divergences d'appréciation sur le tracé de la frontière mais qu'elles sont très minimes. La finule conditionne son déploiement le long de la frontière au règlement des contentieux, ce qui est un instrument de pression très fort sur l'État hébreu comme sur le Liban. Les experts de l'ONU se remettent au travail et constatent quelques empiètements israéliens. Ils demandent un déplacement de quelques mètres de certains grillages. Ce n'est qu'à la fin de juillet 2000 que les responsables de l'ONU peuvent affirmer que la question des derniers empiètements israéliens a été réglée ce qui permettra le déploiement de la finule dans la zone frontalière dans les premiers jours du mois d'août. Bien entendu, cette région reste sous les trois contrôles du Hezbollah, d'autant plus que l'armée libanaise se tient toujours à distance. Mais la priorité est donnée au rétablissement de l'économie. De nombreux habitants peuvent revenir dans leur foyer, mais l'exode rural a joué. Beaucoup habitent Beyrouth et ne viennent que durant les congés. C'est encore plus vrai pour les expatriés qui se sont installés dans différentes régions du monde. Il est connu que le gros bourg de Binchbane, qui est la capitale chiite de la zone frontalière, a plus d'habitants à Dearborn, à proximité dans le Michigan, que dans le Liban sud. Donc, Dearborn étant appelé Binchbane, Michigan, dans l'argot. Euh, israélien alors il faut dire que ces expatriés vont revenir en particulier ceux du Golfe et construire un lot de maisons particulièrement hideuses euh, le long de la zone frontalière euh, c'est un chef dœuvre de Kitsch euh, absolument épouvantable je crois qu'ils ont été pour la plupart détruits en 2006 en Israël l'épreuve de force avec le chasse se poursuit Devant la menace du parti religieux de se retirer de la majorité, Barak est contraint de faire des concessions qui conduisent le mairette à menacer à son tour de quitter le gouvernement. L'antagonisme entre religieux et laïcs devient inconciliable. Le mairette se retire du gouvernement reste dans la majorité. Tous les ans, depuis 1995, le Congrès demande l'application de jérusalem Embassy Act qui demande le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem alors que les États-Unis, comme l'essentiel de la communauté internationale, n'ont jamais, jamais reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'est pour cela qu'il n'y a que des consulats généraux dans la ville sainte, et pour mémoire, les consuls généraux sont accrédités auprès du gouverneur général de l'ONU pour Jérusalem, corpus separatum, mais jusqu'ici, ils ne l'ont jamais rencontré. Tous les ans, le président des États-Unis répond par une dérogation sur la base que son application présenterait un danger pour les intérêts nationaux américains vis-à-vis -vis du processus de paix. Cette fois, Ross, dont le fils travaille pour le sénateur Joseph Lieberman, co-auteur co de l'acte, tente de s'opposer à la dérogation en se justifiant du fait que les deux parties israéliennes et palestiniennes travaillent de concert. Cela provoque une forte tension au département d'État. Finalement, Sandy Berger passe outre et obtient la dérogation le 18 juin 2000. Ce petit incident marque l'alignement de Ross sur les positions israéliennes. Même si les Palestiniens n'ont pas connaissance de l'affaire, ils n'ont plus confiance dans le médiateur. Elles font savoir dans des conversations privées avec leurs autres interlocuteurs américains. Dans les campagnes électorales en cours aux États-Unis, le transfert de l'ambassade à Jérusalem est soutenu par la grande majorité des candidats, dont George W. Bush et l'adversaire d'Hillary Clinton, à l'élection sénatoriale de New York. Pour l'administration Clinton, il faut une estimation préalable des chances raisonnables de succès pour un sommet tripartite avant de prendre la décision de le convoquer. C'est le but de la nouvelle tournée de Ross qui commence le 23 juin. Il utilise les réticences de Sandy Berger et de Madeleine Albright pour faire pression sur Barack afin de connaître ses positions finales. L'intéressé reste peu coopératif et refuse le principe d'échange de territoires même symbolique et d'aborder la question de Jérusalem. Pressé par le négociateur, il se déclare prêt à rendre 88 de la Cisjordanie. Une réunion est ensuite organisée avec les principaux chefs de la coalition gouvernementale qui entendent pour la première fois les positions du Premier ministre. Dans ses entretiens avec les Palestiniens, l'envoyé américain ne voit pas d'ouverture. Il reste ferme sur les réfugiés, les frontières et Jérusalem. Parallèlement, une, négociation, une discussion a lieu entre une délégation israélienne et Arafat et euh, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Abu Arla présente sa dimension. On ne peut rien attendre des négociations avec les Israéliens puisque ces derniers veulent régler tout d'un seul coup au sommet tripartite. Or, un sommet ne peut réussir que si les positions se sont préalablement rapprochées. Barak, enfin, Arafat refuse la démission, mais il est clair que la partie palestinienne est très divisée. Pour augmenter la pression, le chef de l'autorité palestinienne annonce la proclamation de l'État palestinien dans quelques semaines pour le 13 septembre 2000. Les Israéliens répliquent que ces propos extrêmes portent atteinte aux espoirs d'arriver à un règlement définitif. Les militaires israéliens s'inquiètent du risque de retour de la violence de la part des Palestiniens leurs responsable ne les prépare pas aux inévitables concessions qui impliquent la conclusion d'un accord. L'armée israélienne fait savoir qu'elle est prête à affronter une violence incontrôlée et que les Palestiniens en paieront chèrement le prix. Quant au sommet tripartite, les responsables palestiniens expriment publiquement leur réticence. Il ne leur paraît pas suffisamment préparé pour pouvoir déboucher sur un succès. Donc là, c'est la finule au Liban qui se déploie. C'est dans ce contexte que Madeleine Albright arrive en Israël le 27 juin. Elle doit faire face à l'immobilisme des acteurs. Barak refuse toujours de révéler quelles seront ses attentions. Inévitablement, le secrétaire d'État exerce des pressions sur Rafat. Il a trois options possibles. Pas de sommet, des négociations à bas niveau et une paralysie de faits. Deux, un sommet qui crée la possibilité d'un accord. Trois, l'approche palestinienne traditionnelle de rechercher une victoire à la Pyrrhus en obtenant un troisième redéploiement limité déclaré un état en septembre, ce qui produirait une réaction israélienne dure. Selon son estimation, seule l'option 2 est valable. Il faut prendre le risque calculé d'aller à un sommet. Arafat lui répond que s'il y a un sommet qui échoue, les gens perdraient l'espoir. On ne peut pas se permettre un second Genève. Il accepte néanmoins le sommet si on s'accorde deux semaines de préparation supplémentaire. Barak rejette la perspective. Ce serait négocier avec soi-même. Les Palestiniens rejetteraient les propositions israéliennes et demanderaient plus. Le sommet est la seule solution. Il répète publiquement cette position, ce qui rend vain tout projet de pré-négociation. Une nouvelle fois, les Palestiniens se sentent trahis par les Américains. Pour Madeleine Albright, il faut savoir se montrer réaliste. Elle connaît bien la réticence de la direction palestinienne, mais Barack est le seul premier ministre israélien à vouloir vraiment la paix. C'est le moment ou jamais. Les Américains sont au pied du mur. En ce qui concerne le calendrier, le sommet tripartite ne peut se dérouler lors des conventions démocrates et républicaines prévues pour le début du mois d'août. Il doit donc se tenir à juillet. Clinton doit être présent au G8 qui se tiendra à Okinawa du 21 au 23 juillet. À partir de septembre, on sera en pleine campagne électorale. L'autorité du président sortant s'érodera constamment. Comme on dit en américain, ce sera un canard boiteux. L'entourage du président est partagé. Le conseiller à la sécurité nationale, Sandy Berger, est pessimiste Ross et Albright plus optimistes mais il considère qu'il faut obtenir plus de baraques, en particulier des gestes envers les Palestiniens comme le transfert des trois villages et des libérations de prisonniers. Il faut aussi qu'il admette le principe d'échange de territoire et la cession d'une partie des banlieues arabes de Jérusalem dans le règlement final. Clinton penche pour la tenue du sommet, ne rien faire risquerait de mettre fin au processus de paix. Le président téléphone au premier ministre israélien le 1er juillet 2000, Barack se montre évasif devant les demandes américaines mais affirme qu'il se montrera flexible dans la négociation. Sandy Berger voit un mauvais signe, Ross un élément encourageant. La décision finale est prise à Camp David le 4 juillet. Maintenant, Berger et Albright jugent que c'est le moment ou jamais, sinon tout risque de s'effondrer au Moyen-Orient. Albright évoque même le jugement de l'histoire si les Américains flanchent. Clinton est plus hésitant. Il crée les conséquences d'un échec sur la campagne électorale américaine. En même temps, son vice-président et candidat à la succession, Al Gore, lui a vivement recommandé de tenir le sommet s'il doit avoir lieu, le plus tôt possible, afin de ne pas compromettre la campagne démocrate. Un entretien téléphonique avec Barack le décide. Le premier ministre israélien se déclare prêt à libérer une trentaine de prisonniers au début du sommet et envisage en cas d'avancée décisive des mouvements symboliques limités sur les échanges de territoires et sur les banlieues arabes de Jérusalem. Dès lors, Clinton propose la date du 9 juillet comme début du sommet. Il s'adresse ensuite à Rafat qui propose que l'équipe palestinienne vienne immédiatement à Washington quand dit que lui-même ne viendrait que le 11. Clinton lui explique que le temps compte et que si l'accord est obtenu avant le 19 juillet, il pourrait mobiliser l'aide matérielle du G8. Arafat promet d'arriver le 10 et obtient de nouveau l'engagement qu'on ne lui ferait pas porter la responsabilité en cas d'échec. Donc, nous sommes en pleine angoisse avant ces vacances. Est-ce que le sommet de Candivine 2 va réussir euh, ou non Nous reprendrons ça donc euh, la fois suivante. Je vous remercie tous et je vous adresse mes meilleurs voeux pour les fêtes et l'année qui vient. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.